0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Set.
1: Und ab geht die wilde Fahrt. Alle zusammen rausgekommen aus den Blöcken. Die besten Starter des Schwab oder die Polen. Jetzt kommt Kambodschi, Jetzt kommt die Schweizerin. Aber Gina Lückenkämper läuft zu der Medaille. Vorles ist Lückenkemper auf dem Weg. Vielleicht sogar zu Gold. die Escher-Smith ist dazwischen. Kambodschi, Dina Escher-Smith. Nita ist auch vorne dabei. Nita Lückenkämper Kambochi, Das könnte die Reihenfolge sein. Aber ganz eng. Es war ganz, ganz eng. Es ist eine Medaille für Deutschland. Es ist eine Medaille für Deutschland. Kambodji nimmt die Hände vor's Gesicht. Wir schauen mal auf die Zeit. Lückenkämper! Lückenkämper taucht auf. Der goldene Blitz. Gina Lückenkämper ist die Europameisterin. Hier fliegt das Dach weg, Kinder, das gibt's nicht. Und sie stürzt auf die Bahn und alle auf sie drauf, ein Riesenhaufen. Gina Lückenkämper, die tränen kullern, die ersten Gratulanten sind da, die deutsche Fahne ist da. Jawohl, jetzt heult richtig, großartig. Gina Lückenkämper, das gibt's nicht. Sie hat Silber geholt bei den letzten Europameisterschaften. Es war so verdammt eng. Es war so verdammt eng. Ja, sie waren zeitgleich. Ja, warum auch nicht? 10,99 Sekunden für Lückenkämper. 10,99 Sekunden für Kambunji. Und Nita, ich hatte es gesagt, mit 11 Sekunden als Dritte mit dabei. Es ist ein Hauch, eine Hundertstel hat es entschieden. Und was singt man jetzt um 22 und 29 und 21 Sekunden? Oh, wie ist das schön. Gina Lückenkämper
2: schon, als diese Lichtershow losging und wir hinter der Wand standen, ähm, da habe ich schon gemerkt, wie das Adrenalin in den Körper schoss und das hat mich da schon wahnsinnig gepusht und wo ich gedacht habe, ja, oh geil und ähm, dann kam halt die Vorstellung und ähm, dann dieser Jubel im Stadion und äh, diese unfassbare Stimmung, die da aufkam, Das hat mich so angepeitscht dann nochmal an der Stelle und ähm, ich bin ein Mensch, der von Emotionen lebt und ähm, der einfach generell sehr, sehr emotional ist und solche Emotionen, daraus schöpfe ich Energie, daraus schöpfe ich Kraft und ähm, damit kann ich arbeiten.
0: Wer den Namen Gina Lückenkemper hört und an 2022 zurückdenkt, der hat sicherlich sofort das Bild vor Augen, als die Sprinterin Europameisterin wurde. Gold mit der 4x100 Meter Staffel und Gold im 100 Meter Fotofinish Finale von München. Grenzenlos der Jubel danach und das breite Lächeln auf ihrem Gesicht. Jetzt ist Gina Lückenkemper hier im Sportgespräch zu Gast. Zugeschaltet im Dezember aus dem Trainingslager. Hallo erstmal nach Florida. Hallo. Dieser Moment im August, Frau Lückenkämper, was bedeutet der Ihnen persönlich jetzt so am Jahresende, wenn Sie zurückblicken?
2: Ich habe gerade tatsächlich direkt noch mal wieder Gänsehaut bekommen. Das ist bei mir so die Standardreaktion eigentlich meines Körpers, wenn ich mich noch mal an diese Wahnsinns-Europameisterschaften aus München zurückerinnere. Es ist bisher mit Abstand das Highlight meiner Karriere gewesen. Ich dachte eigentlich, dass man Berlin 2018 schwer toppen könnte. Aber München hat das in diesem Jahr mit den Europameisterschaften definitiv geschafft. Dieser Moment im August, was bedeutet der Ihnen denn persönlich jetzt so am Jahresende? Ich bin einfach unfassbar dankbar für diese Europameisterschaften in München. Ich bin unfassbar dankbar für die Erlebnisse, die ich da genießen durfte. Einfach auf dieser Wolke, auf der ich da halt auch einfach dann schweben durfte für eine Weile nach der EM. Jetzt aktuell im Training schwebe ich leider nicht mehr auf so einer Wolke, weil das Training momentan echt sehr intensiv und anspruchsvoll ist. Aber ja, wenn ich daran zurückdenke, bin ich einfach nur erfüllt von Dankbarkeit. Sie sind dafür ja mit dem Bayerischen Sportpreis in der
0: Kategorie Sommertraum des Jahres ausgezeichnet worden. Das klingt ja fast ein wenig kitschig und entsprechend cool hatten dann
2: auch die Tränen, oder? Ja, definitiv. Also ich finde auch ehrlich gesagt die Bezeichnung für diesen Preis unfassbar cool, ähm, muss ich schon sagen. Also ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Ich finde es auch eine sehr schöne Geschichte. Ja, dass die Preise halt solche Bezeichnungen dann halt äh, bekommen. Also es ist halt mal was anderes, es ist was Außergewöhnliches. Und ich finde es halt sehr, sehr schön, weil ich habe halt auch so eine passende Urkunde dazu, jetzt dann halt zu Hause stehen. Und ähm, wenn mir zu Hause jemand blöd kommt, dann kann ich immer sagen, ja, Leute, ich bin ein Träumchen, ich habe schriftlich. Ihre
0: Freundin und Sprintkollegin Rebecca Hase hatte seinerzeit ja die Laudatio gehalten. Was an ihrer Rede hat sie am meisten so emotional berührt?
2: Die Emotionen, die Becky auch übergebracht hat bei der Laudatio.
3: Für mich bist du absolut verrückt, unglaublich lebensfroh. Und ja, auch ein Pizzalauer. Weil auch ein Leistungssportler darf sich mal eine Pizza gönnen. Nach so vielen Jahren, die wir zusammen trainieren, gemeinsam Zeit verbringen und unser Mittagsschläfchen zusammenhalten, könnte ich so viel mehr über dich erzählen als nur die drei Sachen. Und ich bin mir sicher, dass es vielen anderen heute hier in diesem Saal ganz genauso geht. Und bei der Heime m in München hast du dieses Jahr alle verzaubert. Als schnellste Frau Europas hast du echte Gänsehautmomente gesorgt. Nicht nur, weil dein Goldlauf dich direkt ins Krankenhaus geführt hat. Du hast gezeigt, wozu Blut, Schweiß und wirklich Tränen einen Sportler befähigen können. Und du hast bewiesen, dass du zu Recht den Namen Golden China trägst.
2: Becky und ich, wir kennen uns jetzt ja nun mal einfach schon wirklich unfassbar lange, Ähm, laufen seit 2015 in der Nationalstaffel äh, regelmäßig mit und gegeneinander und haben halt einfach auch schon wirklich wahnsinnig viel erlebt. Und wir können halt auch die Leistung des jeweils anderen extrem wertschätzen, weil wir einfach wissen und verstehen, Was da überhaupt alles mit dahinter steckt, das ist ja einfach was, was viele Außenstehende so gar nicht zu 100 Prozent wissen und auch niemals wissen können, weil es einfach viel zu intensiv, sage ich jetzt halt mal, ist. Und von daher, ja, einfach diese Emotionalität, die von Becky für mich persönlich da an der Stelle rübergekommen ist. Das bereitet mir auch jetzt gerade noch mal wieder eine Gänsehaut.
0: Ein paar Wochen vor dieser Europameisterschaft war für Sie ja im 100-Meter-Halbfinale der Weltmeisterschaften in Eugene-Endstation. War das in der Trainingssteuerung vielleicht sogar so geplant, weil an der Jamaikanerin shelly Ann Fraser-Price eh keiner vorbeikommt?
2: Äh, Nein, definitiv nicht. Ich habe für die Weltmeisterschaften in Eugene hundertprozentig andere Ziele gehabt und ich glaube auch, dass da viel mehr möglich gewesen wäre. Ob es am Ende für ein Finale gereicht hätte, weiß ich nicht. Jetzt muss man halt auch, wenn man über diese Halbfinalteilnahme zum Beispiel bei der WM spricht, ähm, über 100 Meter auch einfach an der Stelle einmal das Ganze so ein bisschen, finde ich, in Relation setzen. Wir haben eine ganz besondere Situation in diesem Halbfinale gehabt und zwar mussten wir am Ende dreimal in den Startblock gehen für so ein Halbfinale was definitiv nicht normal ist. Normalerweise geht man halt einmal in den Block und rennt dann halt. Und da halt die Nerven zu behalten, ist halt schon einfach eine schwierige Geschichte. Und das ist eine Situation gewesen, mit der ich wünschte, ich hätte damit besser umgehen können, konnte ich aber leider in dem Moment nicht. Es gab erst einen Fehlstart und danach ist das Publikum noch mal einfach unfassbar laut gewesen, als wir gerade in den Block gegangen sind, sodass wir noch mal wieder gebeten wurden, aufzustehen, weil es einfach viel zu laut war für so eine Startsituation. Und äh, das war dann halt einfach eine Situation, mit der ich leider halt noch nicht so gut umgehen konnte, wie ich mir das gewünscht hätte. Mit einem Fehlstart wäre es noch okay gewesen, äh, mit einem zweiten Mal in den Block zu gehen, aber das dritte Mal in den Block zu gehen, hat mich halt leider echt so aus dem Konzept rausgebracht, dass ich ein Rennen gelaufen bin, was an sich noch okay war, was auch mein, mein schnellstes Halbfinale ist, was ich bisher bei Weltmeisterschaften gelaufen habe. Also an sich eine Leistung, die jetzt, die jetzt nicht schlecht ist, aber natürlich wollte ich mehr. Und die Trainingsleistungen im Vorfeld haben auch eigentlich gezeigt, dass ich bereit für mehr bin und dass ich auch eigentlich mehr kann. Aber ich habe es halt leider nicht geschafft, das Ganze bei der WM so auf die Bahn zu bringen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie auch mein Trainer sich das vorgestellt hat. Da ich halt auch bei einem internationalen Trainer trainiere, bei Lance Brownen hier in Florida, ist natürlich halt auch für ihn als Trainer eine Weltmeisterschaft von höherem Wert als eine Europameisterschaft. Und von daher hatte er eigentlich sein ganzes Training mit uns auch auf diese Weltmeisterschaften ausgelegt.
0: Man hört bei Ihnen durch, dass Sie nicht nur selber enttäuscht waren über Ihre Reaktion sozusagen, ähm, dass Sie aus dem Konzept gebracht worden sind bei diesen drei Fehlstarts, sondern Sie hätten gerne auch für Ihren Trainer und sein Ziel mehr rausgeholt. Höre ich das richtig raus?
2: Naja, also Lance war sehr zufrieden damit, wie ich das Ganze da gelöst habe in diesem diesem Moment halt. Also deswegen sage ich auch, man muss sowas immer irgendwie auch ins Verhältnis setzen, mhm. in Relation setzen. Wie ist die Situation da jetzt halt gerade in dem Moment? Und so wie das Ganze gelaufen ist, sind wir am Ende halt doch zufrieden damit oder können halt auch zufrieden damit sein, weil das Rennen halt dann doch echt ordentlich gewesen ist. Aber natürlich hätte ich, also ich, ich wollte mehr. <lacht>
0: Kann vielleicht bei den nächsten Weltmeisterschaften jetzt 2023 in Budapest kommen. Da kommen wir nachher zum Ende des Gesprächs nochmal zu. Ich würde nämlich ganz gerne mit Ihnen noch in Florida bleiben. Sie starten ja für den Deutschen Leichtathletikverband, trainieren aber eben in Florida. haben Sie jetzt schon mehrfach angedeutet. Warum eigentlich?
2: Weil ich hier einfach eine unfassbar geniale Trainingssituation vorfinde. Ich ähm, trainiere hier bei Lance Brownman, der aktuell mit einer der erfolgreichsten Sprinttrainer ist, den wir eigentlich äh, ja weltweit haben. Und darf in einer Trainingsgruppe trainieren, gemeinsam mit ähm, Olympiasiegern, Weltmeistern, Weltrekordhaltern. Also es ist ein ganz, ganz besonderes Setup. Es ist unfassbar viel. Talent, was hier aufeinandertrifft in dieser Trainingsgruppe. Dadurch habe ich auch im Training halt schon regelmäßig den Wettkampf, den ich ja auch nicht scheuen möchte, wenn ich mich in den richtigen Wettkampf halt begebe. Und das ist eine Situation und ein Umfeld, von dem ich persönlich unfassbar viel profitiere. Es ist ein Umfeld, was ich so in der Form im Sprint halt einfach in Deutschland leider nicht vorfinde oder nicht vorfinden kann. Deswegen bin ich überhaupt hierher gegangen um halt persönlich äh, ja, von dieser ganzen Situation zu profitieren und auch das Mindset in dieser Trainingsgruppe, wenn man sich mit solchen wahnsinnig guten Athleten halt umgibt, das ist natürlich halt auch was ganz Besonderes. Und es hilft mir unfassbar, als Athletin weiter zu wachsen, um ähm, ja auch wirklich noch mehr an meine Grenzen und über meine Grenzen hinausgehen zu können. Das ähm, habe ich hier drüben äh, im Training halt wirklich echt nochmal komplett neu gelernt, seitdem ich hier bin, weil ich mir schlicht und ergreifend nicht die Blöße geben möchte, wenn ich mit solchen Athleten auf dem Platz stehe. Und deswegen bin ich hier. Wenn die Leistungsdichte
0: größer wäre oder wenn es mehr Sprinterinnen und Sprinter ihres Kalibers in Deutschland gäbe, dann würden Sie auch hier bessere Trainingsbedingungen vorfinden können? Denn man hört ja jetzt deutlich heraus, diese Dichte an Konkurrenz an starken Läuferinnen und Läufern motiviert Sie. Die fehlt ja hier.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt äh, zum aktuellen Zeitpunkt nochmal wieder umentscheiden würde. Einfach, weil ich mit der Situation, die ich hier halt vorfinde, ähm, sehr sehr glücklich und sehr zufrieden bin. Natürlich wäre es schön, äh, mehr Zeit in der Heimat zu verbringen. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch und äh, auch ein großer Familienmensch und wäre deswegen schon glücklich und dankbar, wenn ich die Möglichkeiten in Deutschland halt hätte, so trainieren zu können, wie ich das halt hier kann und umgeben zu sein von, ja, ich sag mal, von so einer wirklich sehr, sehr starken Trainingsgruppe. Aber ja, das ist zum aktuellen Zeitpunkt alles Wunschdenken und Wunschkonzert. Wir haben momentan keine Weltmeister und Olympiasieger im Sprint, die in Deutschland trainieren und so ist es nun mal leider. Jetzt müssen Sie den Deutschen Leichtathletikverband diesbezüglich alleine retten.
0: <lacht> Wieso alleine retten? Naja, weil nach Ihrem Europameisterschaftsgewinn ist ja schon hieß, Sie seien die Rettung für die Sprintdisziplin im Deutschen Leichtathletikverband.
2: <lacht> naja, ich glaube schon, dass wir aktuell gerade, wenn ich mir den Frauensprint angucke, sehr, sehr viele talentierte Sprinterinnen da haben. Ansonsten wären ja auch die Staffelerfolge nicht da. Eine Staffel kann auch nicht eine alleine retten oder eine alleine laufen. So funktioniert das Ganze ja auch nicht. Und auch bei unserem Männersprint haben wir aktuell einige vielversprechende junge Nachwuchsathleten am Start.
0: Wie viel Zeit im Jahr verbringen Sie in Florida?
2: Das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Also ich komme definitiv nicht auf mehr als sechs Monate. Ich glaube, es sind im Schnitt sind es circa fünf. Wenn man alles zusammennimmt, ich verbringe halt den Großteil meines Wintertrainings hier drüben, also die Vorbereitung auf die Sommersaison. Im Sommer sind dann ja eh die ganzen Wettkämpfe in Europa. Von daher bin ich dann natürlich auch in Deutschland zugegen und bin ja jetzt auch in dem vergangenen Jahr einige Wettkämpfe in Deutschland gelaufen. Bevor die Saison losging, ich werde auch dieses Jahr wieder eine Mini-Hallensaison laufen, ähnlich wie ich das im vergangenen Jahr jetzt gemacht habe. Das heißt, ich werde im Februar auch nochmal wieder für einen Monat oder zwei in Deutschland zugegen sein, um einfach ein paar Hallenwettkämpfe zu laufen und mitzunehmen, weil mir das einfach jetzt in diesem Jahr so gut getan hat, denke ich mal, dass das jetzt auch fürs kommende Jahr wieder eine sehr gute Lösung sein wird. Also ich komme im Schnitt, glaube ich, so auf... Fünf Monate, wenn man es hochrechnet, alles zusammen. Das heißt, Sie fliegen natürlich
0: auch viel. Es gibt viel Reisestress für Sie auch. Und natürlich in den aktuellen Diskussionen rund um die Klimakrise beschäftigt sich jeder persönlich irgendwo auch mit dem eigenen CO2-Abdruck,
2: Fußabdruck. Sind das auch Punkte, die Sie persönlich bewegen? Es sind Punkte, die mich persönlich bewegen. Ähm, Leider geht es nur mit meinem Job aktuell nicht anders. Ich versuche allerdings deswegen, so wenig wie möglich zu fliegen. Das heißt, meine Trainingsblöcke, die ich hier drüben mache, versuche ich so weit auszudehnen, wie es mir irgendwie möglich ist, um halt ähm, die Fliegerei so minimal wie möglich zu halten. Und verzichte deswegen aber halt auch zum Beispiel auf persönliche Urlaubsreisen oder sonstiges, sowas halt irgendwie mit dem Flugzeug anzutreten. Das äh, haben wir jetzt in den vergangenen Jahren nicht gemacht, weil ich halt einfach dann doch relativ viel durch meine Arbeit bedingt halt unterwegs bin und dadurch halt relativ viel reise. Gibt es da beispielsweise auch beim Deutschen
0: Leichtathletikverband Konzepte, die Athletinnen und Athleten diesbezüglich zu unterstützen, also sozusagen Kompensationsaktionen zu starten, dass eben dieser ganze Reiseaufwand ein Stück weit kompensiert und ausgeglichen wird?
3: Boah,
2: ich glaube nicht. Also das wüsste ich jetzt gerade zumindest
0: nicht. Dann kommen wir zur Perspektive der Leichtathletik WM 2023 in Budapest. Ich habe es ja gerade schon angedeutet und Sie sind ja auch schon mitten im neuen Jahr angekommen, obwohl heute gerade mal der 1. Januar ist. Also was haben Sie sich für die WM 2023 in Ungarn vorgenommen? Schnell rennen.
2: Ich habe da nach diesen Weltmeisterschaften auf Eugene auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Ich meine, die WM in Eugene war an sich 2022 mit Abstand meine erfolgreichste Weltmeisterschaft, die ich bisher gelaufen bin, Klar war die Reise über 100 Meter mal wieder im Halbfinale zu Ende und ähm, da an der Stelle habe ich halt auch definitiv noch eine Rechnung offen. Ich möchte auf jeden Fall ja irgendwann mal in so einem WM-Finale stehen und äh, das werde ich jetzt 2023 in Budapest natürlich wieder in Angriff nehmen. Aber mit der Staffel war es zum Beispiel ähm, so erfolgreich wie noch nie. Wir haben eine Bronzemedaille geholt ähm, in einem Sensationsrennen, also es war wirklich einfach eine wahnsinnig tolle Leistung von den Athletinnen, die da mit vor Ort waren, die da auf der Bahn gestanden haben oder uns halt auch hinter den Kulissen unterstützt haben. Unsere Ersatzläuferinnen haben da auch einfach einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und ähm, ich bin deswegen sehr voller Vorfreude auf Budapest und habe auch jetzt schon halt richtig Bock drauf. Einfach weil die Saison 2022 für mich insgesamt so erfolgreich war, wie noch nie ich da 2022 so konstant so gute Zeiten gelaufen bin, dass das was ist, auf dem man halt definitiv sehr, sehr gut aufbauen kann für eine neue Saison. Und jetzt heißt es halt einfach für mich weiterhin, gesund und vernetzungsfrei bleiben. So wie es bisher läuft im Training, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Und äh, ja, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schnell werden in Budapest. Möglicherweise
0: sind dann ja auch wieder russische und belarussische AthletInnen mit am Start. Im März wird die Taskforce des Leichtathletik-Weltverbandes über die Wiederaufnahme des russischen Verbandes beraten. Der russische Verband ist ja wegen der Doping- und Manipulationsskandale im Land bereits seit 2015 suspendiert. Welche Empfehlung könnte und sollte vielleicht sogar auch die Taskforce Ihrer Meinung nach aussprechen.
2: Da bin ich raus. Äh,
0: schade, weil das sind ja natürlich dann wieder Sportlerinnen und Sportler, die dann auch mit am Start sein werden.
2: Ja, das ist nun eine Thematik, mit der ich mich jetzt in den vergangenen Wochen überhaupt nicht auseinandergesetzt okay. habe und äh, deswegen bin ich da, glaube ich, nicht in der Lage zu einem qualifizierten Kommentar. Frau Lüppenkämper, gerade hat ja der
0: Deutsche Olympische Sportbund DOSB in Angriff genommen, Olympische Spiele wieder nach Deutschland
2: holen zu wollen. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, olympische Spiele in Deutschland können eine tolle Sache sein, sofern das Konzept wirklich vernünftig durchdacht und auch nachhaltig ja durchgezogen wird an der Stelle. Ich glaube, dass gerade diese European Games, sage ich jetzt mal, wie wir die European Championships in München 2022 erlebt haben, einfach gezeigt haben, wie sehr Deutschland Sportveranstaltungen auch kann, wie nachhaltig man auch so ein Olympiagelände halt nutzen kann, indem man es einfach... Ja, in der Zukunft nochmal anderweitig nutzt. Ich meine, im Olympiapark finden ja auch unfassbar viele Konzerte statt oder jetzt dann halt auch nochmal wieder das Ganze für eine Europameisterschaft zu nutzen und die Begeisterung im Land für solche Sportgroßveranstaltungen ist auf jeden Fall da, aber es ist definitiv etwas, was man nicht so leichtfertig in Angriff nehmen sollte. Es ist etwas, was sehr gut durchdacht sein muss. Es ist etwas, was definitiv ähm, ja den Aspekt der Nachhaltigkeit haben sollte, gerade auch in Bezug auf die Sportstätten, weil es nun mal doch auch mit viel Aufwand verbunden ist. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das da mit dieser Gedankenführung der Olympischen Spiele in Deutschland äh, weiterentwickelt. Glauben Sie, dass die Bevölkerung,
0: die ja zuletzt immer wieder Olympische Spiele abgelehnt hat, diesmal zustimmen würde?
2: Ich glaube, das kommt darauf an, wie an der Stelle äh, ja die, die Bürgerinnen und Bürger halt auch einfach abgeholt werden, wie man das Ganze da äh, vernünftig auch nach außen transportiert. Ich glaube schon, dass man durch äh, 2022 äh, und durch diese wirklich erfolgreichen European Championships eigentlich einen ganz guten Grundstein hat, um die Bürgerinnen und Bürger abzuholen, was olympische Spiele in Deutschland betrifft. Ich glaube aber schon, dass das Ganze halt auch eine Menge Arbeit bedarf und in welche Richtung das Ganze dann ausfallen wird. Ich glaube, das ist sehr davon abhängig, wie sehr man sich wirklich auch an der Stelle dann bemüht, die Bürgerinnen und Bürger einfach abzuholen mit der Botschaft. 2036 wäre die nächste Möglichkeit,
0: sich für Sommerspiele sozusagen als Ausrichter zu bewerben. Das wäre natürlich ein Datum exakt 100 Jahre nach dem Berliner Spielen Ein Datum, was einen sehr sensiblen Umgang erfordern würde. Was wäre Ihnen denn wichtig an Kommunikation und Aufarbeitung im Umgang mit diesem historischen Datum, wenn es so mit Sommerspielen verknüpft würde?
2: Da kann ich leider jetzt gerade auch nichts zu sagen, weil auch damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. 2036 wäre ein
0: anderes Gastgeberland, was sich ins Spiel bringt. Katar, auch ein höchst umstrittener Gastgeber der gerade erst zu Ende gegangenen Fußball-WM, will sich ja bewerben um Sommerspiele. Und nach den gescheiterten Bewerbungen 2016 und 2020 stünden die Chancen wahrscheinlich auch nicht schlecht. Wäre Ihnen Katar vielleicht als Ausrichter sogar lieber? Das höre ich jetzt
2: gerade tatsächlich zum allerersten Mal. (lacht) Sehen Sie, Sie lernen was bei uns. Ja, aber Wahnsinn. Äh, Ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass sie sich ähm, überhaupt äh, bisher drauf beworben haben. Also da kann ich jetzt leider auch gerade gar nichts zu sagen, weil ich da echt null Ahnung von hatte. Nichtsdestotrotz, wir können da
0: ja anknüpfen an ihre Erfahrungen bei der Leichtathletik-WM der Weltmeisterschaft in Doha 2019. Da haben sie ja dran teilgenommen und ähm, so aus der Ferne betrachtet, äh, kommt allen in den Kopf, dass oft gesagt wurde, kaum Zuschauer, wenig Stimmung dazu, die immense Hitze. Wie haben Sie das damals? Erlebt? Oh.
2: Es war warm. Es, es, es war warm, ja, aber ich meine, ich, ich trainiere in Florida, da ist auch die ganze Zeit warm. Ich meine, wir haben jetzt äh, selbst im, im Dezember hier äh, 29 Grad regelmäßig. Ich kann da ja vielleicht noch
0: ein bisschen mehr Informationen zu liefern, würde dann, wenn Kata den Zuschlag bekäme, wahrscheinlich würden diese Sommerspiele auch eher in den Herbst oder Winter rutschen, weil es sonst einfach zu heiß wäre. Da gab es ja die Diskussion um den Marathon. Vielleicht erinnern Sie sich daran noch, dass der ganz früh starten musste, weil es so warm wurde. Ähm, Wäre das für Sie okay?
2: Ich laufe keinen Marathon. Von daher ist ist alles, was ich dazu sage, vollkommen egal, weil es mich ähnlich betreffen wird. Ähm, Und äh, Ich denke, dazu können nur Marathonläufer wirklich eine vernünftige Antwort geben, da bin ich nicht qualifiziert genug. Das
0: stimmt, aber vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass viele Athletinnen und Athleten geschimpft haben, wenn sie aus den klimatisierten Räumen kamen, dann nach draußen mussten, wo es sehr, sehr heiß war und dann wieder in den klimatisierten Stadien, da waren sie ja auch schnell laufen mussten, dass es da eine sehr
2: hohe Erkältungsgefahr gab. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe diese WM 2019 für mich verpackt und das in meinem Hinterstübchen ganz weit weggepackt und ich ich möchte das jetzt auch ehrlich gesagt nicht wieder rauskramen.
0: Aber man hört bei ihnen deutlich raus, dass sie mit Leib und Seele Athletin sind und große Ziele haben und denen auch viel, ich will nicht sagen, unterordnen, aber zumindest vieles andere nachrangiger behandeln können und abhaken können, wenn etwas, wenn ein Wettkampf beispielsweise absolviert ist. Was würden Sie also alles einem großen sportlichen Erfolg unterordnen, beispielsweise? Was gäbe es da als Beispiel? Würden Sie sagen, egal was drumherum passiert an Rahmenbedingungen, sei es privat, sei es wirtschaftlich, sei es geografisch, das ist alles für die Athletinnen und den Athleten, in dem Fall Sie persönlich, egal. Hauptsache Sie können dahin, Sie können das tun, wovon Sie träumen, wofür Sie vielleicht sogar auch eben Ihr Leben gestalten, nämlich zu laufen. Also würden Sie quasi für die 100 Meter, für den Wettkampf, für den Sprint, alles andere drumherum ausblenden?
2: Boah, das kommt an sich immer drauf an. Am Ende sind wir Athleten, wenn es jetzt zum Beispiel um den Standort von der Meisterschaft sind, sind wir am Ende eh immer, ich sag mal blöd gesprochen, in so einer Situation die Gearschten, weil wir haben da kein Mitspracherecht, wo sowas stattfindet. Wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, wo ein Wettkampf ausgetragen wird oder wo die Meisterschaft stattfindet. Und wenn man sich sein Leben lang den Arsch dafür aufreißt und halt auch einfach nur eine begrenzte Zeit hat, um den Sport auf einem gewissen Level zu machen, ist das eine sehr, sehr schwierige Situation, sich damit auseinanderzusetzen. Also sind Sie eher jemand, der seine
0: persönliche Haltung frei formulieren und aussprechen möchte, oder sehen Sie sich als Athletin manchmal auch instrumentalisiert, wie zum Beispiel die DFB-Spieler jüngst in Katar-Beklagten?
2: Äh, sowohl als auch. Also, es gibt halt auch einfach Sachen, über die man vielleicht auch einfach an der Stelle gar nicht reden möchte, aber äh, mehr oder weniger dazu gezwungen wird, zu Sachen eine Meinung zu äußern, obwohl man vielleicht auch einfach mal zu irgendetwas gar keine großartige öffentliche Meinung hat. Ähm, das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, gerade die Fußballer, ähm, die da jetzt äh, bei der Fußballweltmeisterschaft am Start waren, haben eine sehr, sehr schwierige Situation vorgefunden, weil sie es einfach gefühlt, egal wie sie es gemacht haben, niemandem recht machen konnten. Und das ist schon etwas, was auch nicht ohne ist für die, für die Sportler an der Stelle und auch definitiv nicht äh, Ja, nicht spurlos an den Sportlern äh, vorbeigeht. Haben Sie sich in so einer Situation auch mal gefühlt? Können Sie sich daran irgendwie erinnern? Hm. Es es gibt häufiger mal Situationen, wo man auf Sachen angesprochen wird, zu denen man zum Beispiel halt auch einfach gar nicht qualifiziert ist, um dazu Aussagen zu tätigen. Ich wurde auch schon mal danach gefragt, äh, weil jetzt gerade während der Corona-Pandemie gab es ganz viele Fragen dazu, was ich meine, wie sich das Ganze entwickelt, wo ich sage, ich bin keine Virologin. Ich kann mich zu sowas gar nicht äußern. Ich kann dazu gar keinen qualifizierten Kommentar abgeben. Und das finde ich etwas, was teilweise für Sportler tatsächlich sehr schwierig wird. Am Ende sind, sind wir Sportler und äh, ja, üben unseren Sport professionell aus. Und da kann man gerne zu dem Sport äh, sag mal, intensivere Fragen stellen. Aber zu allen anderen Themenbereichen sind wir halt als Sportler auch manchmal einfach gar nicht qualifiziert, um dazu eine vernünftige Meinung überhaupt oder eine vernünftige Aussage abgeben zu können. Und äh, das ist dann manchmal schon sehr schwierig, ja. Haben Sportler, Sportlerinnen als Idole aber auch eine gewisse Vorbildfunktion? Natürlich haben Sportler und Sportlerinnen eine gewisse Vorbildfunktion ähm, als Idole, aber nichtsdestotrotz müssen Sportlerinnen und Sportler sich deshalb nicht zu allen Thematiken äußern, die irgendwie durch die Weltgeschichte kursieren. Aber sie könnten... Natürlich können sie, aber das ist eigentlich jedem Sportler selbst überlassen und das sollte auch jedem Sportler selbst überlassen sein, ob er das möchte oder nicht.
0: Wie und wann sollten denn die Sportler beispielsweise diese Vorbildfunktion auch nutzen? Also man muss ja nicht immer nur sozusagen über negative Punkte sprechen oder negative Thematiken ansprechen, sondern man könnte ja auch die andere Seite der Medaille sozusagen vorzeigen.
2: Ja, aber das ist gerade in Deutschland sehr, sehr schwierig, weil in Deutschland sich gerade medientechnisch alles auf die Negativereignisse stürzt und nicht auf die positiven. Es gibt mehr als genug Sportler, die sich auf positive Sachen konzentrieren oder über positive Sachen berichten, aber das wird lange nicht so den Einschlag finden oder findet nicht so den Einschlag in Deutschland und gerade in der Medienlandschaft in Deutschland wie Negativschlagzeilen.
0: Den Medien ist ja viel vorgeworfen worden, gerade auch bei dieser Fußball-WM in Katar, die negativen Seiten zu sehr anzusprechen. Ist das tatsächlich so, dass die Stimmungen damit dann auch kaputt gemacht werden? Oder wo haben Sie ein Positivbeispiel, wo Sie sagen, damit können Sie nicht in den Medien landen beispielsweise?
2: Ich muss dazu sagen, ich habe mich aktuell auf mein Training konzentriert und habe diese Fußball-Weltmeisterschaft so gut wie gar nicht verfolgt. Auch gerade, was die Medienberichterstattung in Deutschland betrifft, weil ich einfach gerade nicht in Deutschland bin und dazu... Jetzt auch nicht wirklich die Möglichkeit habe, hier ARD oder ZDF zu gucken oder was auch immer. Von daher kann ich dazu leider nicht sagen. Wir waren gerade
0: stehen geblieben bei einem positiven Thema. Wenn Sie das setzen könnten in Ihrer Vorbildrolle, wohin würden Sie den Fingerzeig legen wollen? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Gina Lückenkemper war das hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Das gibt es natürlich auch in unserer Audiothek zu hören. Und wenn Sie keine Ausgabe mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie das Sportgespräch dadurch einfach und unseren Players-Sport-Podcast gleich mit. Für jetzt verabschiedet sich hier an dieser Stelle Astro Travol. Danke fürs Zuhören.